0: Tenemos el gusto y conforme lo habíamos prometido de estar en comunicación con el presidente del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca y me refiero a Federico Susbieles. Federico, muy buenos días. Claudio Angelini, quien te habla. Juan Reginato y Daniel Guerín. Te saludamos desde aquí, Nacional de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por eh, un día tan especial como hoy, 24 de diciembre. Este, tenerte un ratito aquí en el... En el, en el programa. Es un gusto. Bueno, eh, mira fundamentalmente, por ahí como son estas épocas de balances, ¿no? Quisiéramos empezar eh, haciendo un breve balance de lo que fue la actividad del puerto en todo este año 2022.
1: La verdad es que el puerto tuvo un año eh, importante, eh, un año fuerte eh, y creo que, que lo proyecta definitivamente hacia el futuro, ¿no? En, en, en cualquier arista que podamos... Bordar, ¿no? Es un año que nuevamente va a ser récord. Eh, vamos a anunciar la semana próxima, pero nuevamente vamos a, a, a conformar un, un récord histórico operativo eh, con, con números realmente eh, digamos, que marcan que el puerto de Alanca viene creciendo de forma balanceada, ya no es una situación que esté digamos ligada solamente a la bajante del Paraná, que ya a esta altura ha recuperado buena parte de su capacidad operativa, sino que el puerto viene creciendo en cereales, en, en lo que tiene que ver con la exportación del polo petroquímico, con la energía eh, y, y también con muchos proyectos ligados a vaca muerta que hoy se están evaluando, que yo creo que en el próximo trimestre vamos a tener novedades positivas. Eh, aparte de esta situación operativa, que es fruto del esfuerzo de toda la comunidad portuaria, eh, el puerto también eh, hoy está eh, llevando adelante un plan quinquenal de obras, eh, con una planificación que, que no tiene antecedentes en el puerto, con inversiones... Eh, importantes que también preparan el puerto, tanto en, en, en equipamiento como en infraestructura eh, para el futuro, eh, con un plan, digamos, de desarrollo comercial eh, con visión 2042, un plan a 20 años, y vamos a estar presentando sobre el mes de marzo, abril, eh, también un plan a 20 años, en lo que tiene que ver con las relaciones con la comunidad, que para nosotros es fundamental, ¿no? Hay una triada... Eh, que el puerto hoy tiene como eh, una situación central en su planificación, que es el cuidado de nuestro medio ambiente, no la sostenibilidad, la sustentabilidad, cuidar nuestro estuario y fundamentalmente que la comunidad sea parte de ese crecimiento, ¿no? que, eh, que el crecimiento futuro del puerto eh, tenga que ver también con una transformación positiva de la comunidad que vive aquí en Bahía Blanca y de la región, ¿no? Así que en esa línea... Estamos trabajando eh, y creo que, que, que en todas esas situaciones hemos avanzado muy bien. Y lo que es fundamental, tenemos una planificación multianual para que bueno, el puerto siga por esta
2: senda, que me parece que es, que es importante. Federico, Daniel, te saluda. Hola, Daniel. ¿Cómo, ¿cómo te estás? vas? Eh, allí hacías referencia a, a, a vaca muerta, en términos generales, que es eh, de alguna manera el desembarco de IPF en, en nuestra zona y la ampliación de IPF en nuestra zona y ¿esto eh, es posible solo por gestión de, de, del puerto o, o hay eh, otros factores que se están dando en coincidencia y, y están haciendo y construyendo un proyecto? No, obviamente
1: hay una matriz nacional, digamos, ¿no? Eh, que acompaña, hay, un, hay una decisión política que tomó este gobierno ¿no? eh, que tiene que ver con la realización del gasoducto, ¿no? Que,
0: claro.
1: que fue una decisión que el gobierno asumió, digamos, con, con valentía y con recursos, eh, que en otro momento debería haberse hecho, ¿no? El gasoducto debería estar... Eh, si estaría construido el gasoducto, hoy la Argentina estaría viviendo otra situación económica también. Eh, pero bueno, ese gasoducto no se realizó en el periodo 15-19, cuando estaba el proyecto para, para poder emprenderlo. Eh, bueno, tuvo que llegar a este gobierno en primer lugar para volver a generar un incentivo a la producción a través del Plan Gas, que ha mejorado los niveles de producción y de inversión extranjera en Vaca Muerta. Me parece que en esto eh, el, el ministro Sergio más ha logrado vigorizar eh, esa inversión. Eh, por otro lado, eh, la, la confirmación del gasoducto, eh, por supuesto, que vigoriza todos los proyectos que tengan que ver con, con la exportación de ese producto que va a estar eh, saliendo de desde vaca Muerta, y bueno, y también hay una gestión de, de, del puerto importante que va teniendo que poner en línea eh, con, con múltiples acciones, eh, esa línea de, de crecimiento que eh, digamos se avizona, no en esto, está claro que hemos competido con otros puertos, tanto en, en la situación de lo político ¿no? que, claro. que esto tiene que ver con gobiernos provinciales, contra gobiernos provinciales por eso de alguna manera, pero hubo locaciones probables en la provincia de Río Negro o alguna alternativa eh, también eh, planteada en la provincia de Santa Cruz y bueno, la alternativa que junto al gobernador defendimos de, de, del puerto de Ayablanca, Blanca que por supuesto tiene también ventajas eh, estratégicas, logísticas eh, y de temperatura de del agua eh, más allá de esto hemos realizado en tiempo y forma todos los estudios eh, técnicos necesarios de viabilidad portuaria de ampliación hemos eh, mantenido en múltiples reuniones no eh, por supuesto reservadas con con IPF y con Petronas, eh, que nos han permitido eh, avanzar de, de buena manera. Eh, hay, hay un tema que, que, que no, no solamente tiene que ver con este proyecto, ¿no? El, el buen gestor, la buena gestión, eh, es una gestión simple, ¿no? Planificada y simple, ¿no? que, que hace, hace parecer que las cosas ocurren fácil. Eh, por, por, por caída natural, digamos, ¿no? Eh, así que la realidad es que nosotros sentimos un, un eslabón más de esta cadena eh, pero un eslabón que, que trabaja con firmeza, con mucha dedicación, con mucha profesionalidad y que fundamentalmente también eh, incluye a la comunidad en ese proyecto. ¿no? Claro. Bahía Blanca, para, para ser claro, digamos, ¿no? en, en la década del 80, en el inicio de 2000, eh, tuvo dos eh, periodos de, de inversiones importantes. ¿no? Esos periodos de inversiones importantes siempre tienen un proceso positivo en el momento de la construcción que emplea a pleno, digamos, mano de obra y hay empresas locales, especialmente pymes, que tercerizan servicios ¿no? de, de logística y, y de provisión de servicios a estas a estas compañías. Las dos veces que terminó ese proyecto de inversión, a la comunidad de Vía Blanca solamente le quedaron efectos nocivos. ¿no? La ciudad es una peor ciudad en infraestructura, en disfrute y en calidad de vida de lo que era previa a esa inversión. Este proceso, digamos, que, que vamos a seguir va a ser bastante más fuerte y más intenso que esas eh, dos oleadas de que tuvo ahí hablando. Bueno, hay que gestionar y muy bien para que podamos, eh, digamos, trabajar en, en, en que ese esquema productivo que venga tenga efectos positivos y no nocivos. Nosotros lo venimos haciendo, nos gustaría que se suban más actores a esa planificación, pero bueno, hoy por hoy venimos trabajando en, en, en mesas separadas, en un proyecto de productivo... Eh, que logre integrar a la región con mejorar los perfiles de calificación laboral para nuestra gente para retener eh, los oficios eh, calificados y también empezar el día después ¿no? de lo que tiene que ver con la construcción así que nada, trabajamos con eh, con, con fuerza Daniel y convencidos de, de que esto puede ser una oportunidad muy muy positiva para la ciudad también soy claro, ¿no? si no se toman las decisiones adecuadas lo que es una gran oportunidad
2: el día de mañana puede ser un gran problema lo que ya nos pasó Ahí, eh, el puerto... Bajo tu dirección, eh, tuvo participación más allá del alcance portuario. Eh, quiero referirme particularmente al, al, a la, al tema de la exploración en, en offshore, en lo que algunos hablan de la costa marplatense, en realidad la costa no es marplatense, la costa bonaerense, en el centro de la provincia. ¿Podrías profundizar un poquito eso? No te, no te escucho muy bien Daniel. te escucho medio bajo no sé si me pueden encontrar un poco el retorno
0: sí como acá mi compañero está tosiendo traduzco bien, no bien, lo bien. que te estaba preguntando Daniel Federico es en, en torno a la explotación offshore, sí,
1: offshore. Sí, este, esa
0: como digamos cómo influencia esa planificación y ese desarrollo del puerto y de Bahía por supuesto
1: sí en esta primera etapa no está no está prevista no inicialmente como una locación eh, clásica, digamos, ¿no? La... Primero recordar que la explotación es 400 kilómetros más adentro uh -huh. eh, y que está frente a la costa de lo que es la zona del puerto de Moral Plata, ¿no? Eh, que, que ha originado una resistencia, digamos, especialmente de los políticos, su intendente. Eh, la verdad que absurda, ¿no? Un proyecto que va a, sí. a generar un movimiento económico muy, muy importante, ¿no? En materia productiva, en materia laboral, en materia logística. Eh... Y la realidad es que en esta primera etapa, bueno, que frenó la justicia que ahora estaría, digamos, viabilizándose, eh, el puerto de Mano Plata tiene una ventaja comparativa importante sobre, sobre el puerto de Abía blanca y lo que es Puerto Rosales, ¿no? Eh, si esta exploración es exitosa, que es probable, digamos, ¿no?, que, que tenga un caudal importante, eh, yo entiendo que en, que en la segunda etapa, ¿no?, de, de exploración, en, en, en la segunda cuenca ahí sí ya el puerto de Vía blanca tendría una eh, ventaja comparativa importante o podría poner en valor varias ventajas logísticas que el puerto tiene no el puerto eh, digamos tiene todo para poder eh, complementar esta este lagón productivo ¿no? Eh, de, de una cadena de producción que, que en esto uno es claro no hay hay que digamos la sostenibilidad la sustentabilidad ambiental es eh, un factor primario no pero la Argentina es un país que necesita producir que necesita crecer eh, que necesita también que ese crecimiento vaya en el sentido de, de reducir la brecha de desigualdad, que logre incluir pero digamos, si no hay una mayor producción y si no cambiamos nuestra balanza comercial esa eh, situación de mejora que queremos plantear, va a ser una quimera digamos, no, porque eh, toda situación de, de gestión que busque eh, inclusión y justicia social, tiene que tener un, un rango presupuestario que, que logre inclinar y está claro que el gobierno de Macri ha dejado a, a la Argentina, eh, digamos, sin financiamiento externo por 100 años, ¿no? con lo cual, eh, digamos, la única manera que tenemos hoy de cambiar nuestra balanza comercial y de generar un flujo positivo económico tiene que ver con la producción energética.
3: Claro. Hola, Federico. Juan, te habla.
1: Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
3: En, en el sentido de lo que venía... Comentando, nosotros a lo largo del año hemos, hemos en, en varias ocasiones tratado de dar esa discusión, no donde decíamos eh, si nosotros no vamos a hacer minería en Chubut, si nosotros no vamos a poner una central nuclear en Río Negro, si no hacemos minería en Mendoza con el uranio y con lo demás, si no hacemos este, el litio por cuestiones ambientales, si no hacemos el offshore también por cuestiones ambientales sí, eh, y así con cada una de las actividades estamos liquidados no, 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 no. esa discusión del de, de desarrollo y de la mano de lo medioambiental me parece que hay que hay que profundizar la vos recién lo, lo, lo planteabas no en, en términos de que es un, un valor inicial el medio ambiente sí claro eh, pero pero hay que darla hacia adentro para que no se vean a, a las actividades productivas como casi, casi como enemigas, ¿no? Como en muchos casos vemos.
1: Eh... Sí, es así. Yo creo que, digamos, hoy se quiere plantear una dicotomía, una antinomia entre la producción y el ambiente. Eh, y la realidad que, digamos, el, especialmente el, el, el derecho al, a un ambiente saludable, ¿no? Eh, va decreciendo en la medida que que uno va teniendo niveles socioeconómicos menores, digamos, ¿no? Y es parte de nuestra comunidad que tiene mucho menor acceso eh, a ese ambiente saludable, ¿no? Y la realidad es que la única manera de paliarlo, de empezar a cambiarlo, tiene que ver con que la producción pueda generar un flujo económico distinto y que ese flujo económico vaya en ese sentido, En ¿no? un sentido de, de mejorar nuestra infraestructura, nuestro hábitat y nuestro ambiente, ¿no? Eh, la realidad es que, eh, que, que pasa por ahí y que muchas veces... Quizás también hay situaciones que tienen que ver con esta, con este debate eh, que también es geopolítico internacional, ¿no? En el cual eh, hay diferentes sectores que pugnan, digamos, ¿no? Por, porque la Argentina no salga tampoco de, de la situación que hoy tiene de, de, de cierta ligazón o dependencia de los mercados internacionales para, para poder eh, tener un destino, eh, digamos, de, de tranquilidad y de prosperidad.
3: Claro. Y, y, el, perdón, ¿eh? y, el, y el otro factor que también aparece es cuánto trabajo argentino generan cada una de esas inversiones. Eh, veíamos una publicación tuya recién, reciente en, en, en la cual este, exploraban con algún conjunto de, de, de eh, profesionales de la UTN el tema de la energía undimotriz. También entrevistamos en el año a, al responsable de la empresa Redimec que, que presentó un sí. proyecto en el puerto y lo están desarrollando. Eh, digo, el, el tema del, del empleo y del trabajo argentino, imagino que está en el, en el centro del, 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 de la agenda a la hora de ver ¿Cómo se desarrollan estas estas cuestiones?
1: Para nosotros es muy importante, digamos, ¿no? Eh, el, el puerto, bueno, se anunció creo que hace un mes, eh, vamos a tener un centro de formación profesional portuario, fue una decisión de, de gobernador, eh, el, el, el cual lo que vamos a buscar, o sea, yo creo que es nacional y nuestra visión también, en primer término, es regional, ¿no? y gallense. Eh, nosotros queremos prepararnos para, en el momento de la construcción de las plantas para retener el cien por 100% de los de los empleos de calidad, de los oficios de calidad, eh, en primer lugar porque son oficios calificados y bien pagos, y después porque son oficios que el día de mañana, más allá de, de que estas plantas se puedan construir y terminar, eh, tienen salida laboral casi inmediata ¿no? en distintos lugares de la Argentina y, y también del mundo, porque no hay muchas veces esta calificación tan específica, ¿no? Entonces, nos vamos a preparar, vamos a trabajar para eso. Creo que también las universidades tienen que, que trabajar junto con el puerto y las empresas en, en seguir eh, mejorando y cualificando a, a especificidades que tienen que ver con eh, los hidrocarburos, que tienen que ver con la energía, que tiene que ver con, con la producción petroquímica, con el estudio de nuestro suelo, ¿no? Me parece que que es importante trabajar en esa línea y después me parece que la industria del conocimiento también es un, un gran factor de, de desarrollo y que en Bahía Blanca especialmente tiene un, un lugar o un, un ecosistema eh, importante y con capacidad de influencia. ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando mucho con el Instituto del CONICET, eh, potenciándolos. Eh, en primer lugar, tratamos de, de buena parte de los estudios técnicos que realicemos traba, trabajarlos con el CONICET para también acompañar y, y ayudar a financiar ese ámbito, no que tiene excelencia, tiene calidad y que muchas veces ¿no? estos servicios no se hacían en la ciudad o en la región. Eh, y por otro lado, en esta en, en materia de innovación y de buscar el puerto del futuro, eh, bueno vos nombraste a Redime, que es una empresa de Tandil de Provincia de Buenos Aires, pero bueno, en el último challenge, en el último desafío tecnológico que realizamos, hay tres eh, proyectos del de CONICET que han sido eh, ganadores más un desarrollador innovador local eh, cosa que creo que también es importante ¿no? eh, y, mm. y constituye digamos una apuesta eh, al futuro del puerto bueno, el puerto debe potenciar no solamente la actividad portuaria sino todos los actores que tienen que ver con, con, con nuestra comunidad eh, educativa eh, y productiva
0: es decir, no se puede pensar el puerto inescindido in de la ciudad es, es un todo
1: no, no debería no, o sea, se, ha, se ha pensado así durante casi 30 años digamos no pero pero debería el, el futuro del puerto debería pensarse yo creo que estamos dentro de un círculo virtuoso digamos, no hoy eh, que lo tenemos que cristalizar ahora falta la parte más importante creo que hemos colocado las bases tenemos un plan multianual pero bueno, ahora hay que hacer que esto sea efectivo y que también las empresas entiendan que, que tienen que tener otro tipo de mirada y otro tipo de aportación no con la comunidad eh, es un, algo que venimos dialogando eh, y que nada desde nuestro lugar venimos haciendo. ¿no? Ojalá que el día de mañana eh, podamos digamos trabajar e influir de mayor manera, eh, porque está claro que esta es una visión que ha estado ausente en Bahía Blanca y por eso Bahía Blanca no ha desarrollado eh, en lo más mínimo, en una manera eh, paralela o, o, o igualitaria con lo que ha sido el desarrollo portuario, ¿no? han ido por carriles distintos.
0: Bien, bueno, con eso un poco estás contestando a lo que te iba a preguntar. Este, digamos, era sacándote del puerto como bahiense, ¿qué áreas de, de la actividad en Bahía Blanca hay que, hay que meterle la mano, digamos? Hay que trabajar para, para transformar, ¿no?
1: A toda la ciudad. La ciudad va eh, es una ciudad a la deriva, digamos, ¿no? en materia de, de decisión política, de gestión. La ciudad eh, crece y tenemos la, la, la enorme suerte de tener una clase, eh, digamos, empresaria, eh, digamos, dirigentes sociales, eh, eh, representantes educativos, institucionales, sociedades de fomento, clubes, eh, de conicet, que, que hace que la ciudad pueda, digamos, funcionar aún sin la coordinación, eh, sin el impulso, eh, sin derimir en una mesa un proyecto de ciudad de mediano y largo plazo que es lo que tenemos que recuperar entonces me parece que la ciudad necesita pensarse, ejecutarse, tener una agenda de 30 40 años vista cosa que hoy no se observa en ningún campo de Bahía Blanca Sin duda. el único ámbito que tiene una proyección y una planificación multianual es el puerto y eso se nota claramente cuando uno tiene que valorar una gestión y otra, y creo que es lo que tenemos que recuperar, ojalá que el 2023 sirva para, para poder eh, generar un debate profundo de, de ideas, de proyectos, eh, y buscar puntos de, de encuentro ¿no? en la ciudad, con una agenda clara, concisa, concreta, y, y que ponga en primer lugar a, a quien vive en esta ciudad, ¿no? a, a, quien es, a quien elige esta ciudad, eh, y a quien pone eh, su esperanza de progreso y desarrollo en, en la ciudad de Villa Blanca.
3: Claro. La, la última, ¿no, mía Federico, ¿hay 2023?
1: Yo no tengo ninguna duda que, en primer lugar, eh, me parece que ese debate tiene que estar, que en nuestro espacio tiene que tener el, el, el primer escenario de debate, que es importante que, en primer lugar, la, yo creo que los, los proyectos ejecutivos nunca son presión de deseo de una persona, sino eh, anhelos, deseos y, y miradas de colectivos. ¿no? Entonces, sí creo que todos quienes vienen trabajando en este espacio político, o en un espacio político que no comprenda el oficialismo local, tiene que estar a disposición, digamos, de, de, de vecinos y vecinas que quieren una alternativa distinta. ¿no? Me parece que eh, esto nuestro espacio tiene figuras importantes, ¿no? Como Marcelo Feliu, como eh, la doctora Giglián, y bueno Sebastián Marcia ha expresado que, que le gustaría ser parte de esta discusión electoral. Elías Peronista que es un joven también del peronismo, uno eh, lo escucha con, con deseo de instalarse, de crecer, de ser una opción. Me parece que todos deben eh, o debemos, eh, de acuerdo a esos colectivos que puedan eh, expresar en, en personas individuales ese proyecto de ciudad, ponernos a consideración de la ciudadanía en un gran paso, me parece que eso es importante, para ordenar ideas y para dar un debate interno de calidad. Eh, y después tenemos que, que juntar energía, juntar fuerza para, para que Bahía Blanca digamos, tenga una alternativa que, que marque en la, la producción, en el trabajo y en la articulación de toda la fuerza de la ciudad, un futuro y una, y una situación distinta, si esto ocurre si hacemos el trabajo, yo creo que vamos camino a hacerlo, yo no tengo ninguna duda que el 10 de diciembre de 2023 vamos a tener un, un nuevo gobierno en Bahía Blanca
0: nombraste a varios dirigentes del peronismo faltó sus bienes.
1: Sí, por eso. Yo, digamos, lo, lo que dije y lo dije en una reunión eh, que tuvimos para el día del militante. Eh, digamos que que si la gente participaba y entendía que había que construir un proyecto, es una alternativa y hacía lo que debía, yo no, no iba a tener ninguna duda en, en hacerme cargo de, de, de la responsabilidad que me tocaba en caso de que sea de esa manera. ¿no? Pero me parece que hay que eh, ir dejando que los, que los tiempos vayan corriendo. Yo, mientras tanto, tengo una enorme responsabilidad del puerto de Bahía Blanca, sí. eh, y por supuesto que la voy a estar eh, aportando y dando mi idea y mi visión de ciudad como lo vengo haciendo en los últimos años.
0: Muy bien, Federico. Eh, el agradecimiento por este rato que nos has dado. Eh, desearte bueno, lo mejor para 2023, una muy feliz Navidad. Y bueno, esperemos ponernos en contacto nuevamente si Dios quiere el año que viene.
1: Bueno, bueno, muchas felicidades para todos, sé que hay que hay mucha gente que, que los escucha, eh, así que aprovecho para mandarle una feliz noche buena para todos, que bueno, que, que le puedan pasar los dedos de afecto. Eh, nada, y que tengamos esperanza, eh, que sabemos que ha sido un año duro, y difícil, pero no tengo ninguna duda que vamos a, a lograr, a, a alumbrar nuevamente un, un proyecto de país, de provincia y de ciudad que, bueno, que nos contenga a todos.
0: De eso se trata. Gracias, Gracias Federico. Gracias.
2: Gracias, que tengan felicidades. Felicidades, fuerte. Muy bien, gracia. era
0: Federico Subir, presidente del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca.